4: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa in der Ausgabe vom 23. Januar. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Nach Zentralafrika will die Bundeswehr nicht, aber für Mali werden jetzt europäische Battlegroups in Stellung gebracht. Eine davon ist die deutsch-französische Brigade in Mülheim und deren Soldatinnen schüren bereits die Kampfstiefel. Der Markgräfler Friedensrat sieht wie so viele hinter dem Krieg eine Auseinandersetzung um Einfluss und Rohstoffe. Konrad sprach mit Ulrich Rodewald vom Markgräfler Friedensrat. Und in Wien findet am morgigen Freitag der Wiener Akademikerball statt. Hinter diesem recht harmlosen Titel verbirgt sich ein Treffen der österreichischen Burschis und traditionell treffen sich auf der von der FPÖ organisierten Veranstaltung auch Rechtsextreme aus ganz Europa. Ein zivilgesellschaftliches Bündnis will den Ball der Burschis nicht unangefochten stattfinden lassen. Laura hat mit zwei Vertreterinnen des NO-WKR-Bündnisses gesprochen. Die Musik der heutigen Sendung kommt von Blind John Ogann aus Mali und ist gemafrei auf der Internetplattform Jamendo zu finden. Zunächst jedoch wie üblich die Nachrichten.
3: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa
0: auf Radio
5: EU-Energiekommissar Günther Oettinger will Rahmenbedingungen für Fracking in Europa mit dem derzeitigen Wildwuchs in den Mitgliedstaaten zu begegnen. Bisher gibt es in Europa noch keine kommerzielle Förderung von Schiefergas. In Polen und Großbritannien gibt es allerdings genehmigte Erkundungsbohrungen, die prinzipiell mit derselben Technologie arbeiten. Beim Hydraulic Fractoring, auch Fracking genannt, wird ein sand cocktail in tausende Meter tief begrabene Schiefergesteinsschichten gepresst, um das dort lagernde Gas freizuspringen. KritikerInnen der Methode befürchten, dass die in den Boden gepumpten Chemikalien das Grundwasser verseuchen könnten. Diese Befürchtungen stützen sich auf Erfahrungsberichte in den USA, wo Fracking seit einigen Jahren am großen Stil praktiziert wird. Die EU-Kommission fordert mit ihrem gestrigen Vorstoß, dass Mindeststandards zum Schutz von Umwelt und Gesundheit etabliert werden. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Rebecca Harms, kritisierte den Entwurf. Ihrer Ansicht nach mache die Kommission keine rechtlich verbindlichen Vorgaben und schütze deshalb weder Bürger noch die Umwelt.
1: Das EU-Parlament kritisiert Klimapan der Kommission. Die Ankündigung der Europäischen Kommission, die Klimaziele nicht für die einzelnen Mitgliedstaaten verbindlich festzuschreiben, sondern auf einen gesamteuropäischen Erfolg zu hoffen, wird von vielen Mitgliedern des Europaparlaments kritisch betrachtet. Am 9. Januar hatte sowohl der Umwelt- als auch der Industrieausschuss die bisherigen Klimaziele bestätigt, nach denen die CO2-Emissionen um 40 Prozent reduziert, der Anteil erneuerbarer Energien auf 30 Prozent angehoben und die Energieeffizienz bis 2030 um 40 Prozent verbessert werden sollte. Nach Angaben des Vorsitzenden des Umweltausschusses Matthias Grote bleiben selbst, die Ziele noch, selbst diese Ziele noch hinter dem zurück, was eigentlich notwendig wäre. Anstatt die Klimaziele zu reduzieren, fordert Greenpeace-Energieminister Sigmar Gabriel dazu auf, sich für drei ambitionierte, verbindliche Ziele für 2030 einzusetzen. Eine Minderung Minderung der innereuropäischen Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent, ein Ausbauziel der erneuerbaren Energien von 45 Prozent und eine Senkung des Endenergieverbrauchs um 40 Prozent.
5: Einschüchterungen von Demonstrierenden in der Ukraine. Bei den Protesten in der Ukraine werden SMS an vermeintliche Demo-TeilnehmerInnen versendet. Der Inhalt, lieber Abonnent, du bist registrierter Teilnehmer einer Massenausschreitung. Die Regierung bestreitet jegliche Beteiligung und auch Netzbetreiber weisen jegliche Verantwortung ab. Die SMS hat durchaus Abschreckungspotenzial, denn wer gegen das verhängte Demonstrationsverbot verstößt, dem drohen bis zu 15 Jahre Haft. Am vergangenen Wochenende eskalierte der Konflikt zwischen Polizisten und RegierungsgegnerInnen bei einer versuchten Räumung. In den darauf folgenden Tagen gab es zwischen drei und sieben Tote und mehrere hunderte Verletzte. Während sich auf den Straßen Protestierenden und Polizisten weiterhin Auseinandersetzungen liefern, verhandelt Oppo- Opposition und Regierung weiter. Die Europäische Union hat derweil mit Sanktionen gedroht, wenn die Gewalt in der Ukraine nicht beendet wird.
1: Proteste gegen rechten Burschi-Ball in Wien. In Wien soll am morgigen Freitag der Wiener Akademikerball stattfinden. Traditionell treffen sich auf der von der FPÖ organisierten Veranstaltung Rechtsextreme aus ganz Europa, wie ein Aktivist der Gegenproteste gegenüber Radio Dreieckland berichtet.
6: Es gab halt öfters schon zum Beispiel wie 2008 im Vorfeld des WKR-Balls Treffen mit europäischen Rechtsparteien, beispielsweise Leute von der NPD aus Deutschland, von Pro Köln, aber auch von der Front National, dem Flams Belang oder zum Beispiel der russische Antisemit Alexander Dugin war auch zu Gast. Also es ist nicht nur rechtsliberal, sondern teilweise auch offen rechtsextrem Publikum dort.
1: Proteste gegen die Veranstaltung versucht die Polizei schon im Vorfeld durch Platz- und Vermummungsverbote einzuschränken. Trotzdem reisen Antifaschisten und Antifaschistinnen aus ganz Österreich und einem halben Dutzend deutscher Großstädte zum Protest gegen den WKR-Ball. Weitere Infos gibt es unter www.nowkr.at.
5: Verpflichtender SEPA-Staat verschoben. Die 28 EU-Länder sowie Island, Norwegen, Monaco und die Schweiz sollten zum 1. Februar die neuen SEPA-Lastschriftverfahren einführen. Allerdings werden nach Erkenntnissen der EZB Ende November erst 26% Prozent aller Lastschriften auf das SEPA-Format umgestellt. Nun hat die Kommission die Reißlinie gezogen und den obligatorischen Start der SEPA-Lastschriften auf den 1. August verschoben. Für Privatkunden gilt bei Lastschriften eine Frist bis 2016. Normale Überweisungen können aber trotzdem schon heute per SEPA in alle teilnehmenden Länder geschickt werden. Dabei dürfen nicht mehr Gebühren entstehen als bei einer Überweisung im Inland.
7: My seat, and they thought I was dead. I let up my
4: Das französische Engagement in Mali dauert nun über zwei Jahre. Die UN hat ein Mandat gegeben und die EU schult in Afrika Soldaten. In Deutschland schnüren die Müllheimer Soldatinnen der deutsch-französischen Brigade die Kampfstiefel. Der Markgräfler Friedensrat sieht wie so viele hinter dem Krieg eine Auseinandersetzung um Einfluss und Rohstoffe. Ein Gespräch mit Ulrich Rodewald vom Markgräfler Friedensrat.
2: Krieg in Mali stoppen. Ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald vom Markgräfler Friedensrat. Servus. Guten Tag. Krieg in Mali. Ich meine, Frankreich und Mali, das sind alte alte Bekannte. Und ich unterhalte mich jetzt mit dem Friedensrat im Markgräfler Land. Was haben wir denn mit diesem Krieg in Mali überhaupt zu tun?
8: Viel allein. Wir haben einmal was damit zu tun, dass es in benachbarten Niger Atomvorräte gibt. Wir darauf angewiesen sind. Äh, Arriva, der französische Konzern, äh, bezieht 30 Prozent seiner Uranvorkommen aus dieser Gegend. Äh, Frankreich führt dort seit Anfang letzten Jahreskrieg. Frankreich hat betont, es wird ein kurzer Einsatz werden, beschränkt auf ein halbes Jahr. Jetzt sind schon zwei halbe Jahre vergangen. Und zu Beginn dieses Jahres wird nun deutlich, dass auch Deutschland sich an diesem Krieg beteiligen wird, mit Truppenteile der deutsch-französischen Brigade, die ja seit Jahrzehnten hochgehalten wird als ein Ausbund der Verbrüderung beider Staaten. Wir vom Friedensrat immer gesagt haben, Ja, na klar, aber Krieg wird nicht dadurch besser, dass ehemals verfeindete Nationen nun gemeinsam Krieg führen. Jetzt ist auf den Weg gebracht, dass ein Kontingent der deutsch-französischen Brigade stationiert in Donaueschingen und in Immendingen nach Mali in Marsch gesetzt werden. Es werden jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, die formellen Voraussetzungen dafür geschaffen, aber es scheint beschlossene Sache zu sein. Wir fordern hingegen, äh, es muss dieser Krieg nicht ausgeweitet, sondern gestoppt werden. Krieg schafft keine Verminderung der Leiden, sondern fügt den schon erfolgten Leiden neue Gräuel und Gemetzel hinzu. Das wollen wir nicht. Deshalb sagen wir, stoppt den Krieg um Mali, äh, setzt auf die politische Karte. Das ist heute
2: zeitgemäß. Was kann man denn überhaupt tun? Also Mali, das ist ein Land in Afrika, eigentlich in Nordafrika, irgendwie ein bisschen unterhalb von Algerien Aha. und ich meine Frankreich hat natürlich im Algerienkonflikt vor x Jahren bereits seine Erfahrungen gesammelt, ist aber in Afrika immer noch stark engagiert. Aha. Deutschland fängt hier an ja da mit zu mischen, immer stärker und stärker und natürlich auch Europa mischt damit. Ich meine, immerhin hat Frankreich hier ein UN-Sicherheitsmandat gekriegt, dass sie da sich einmischen können. Immerhin hat Frankreich hier ein Verteidigungsbündnis mit Mali geschlossen und die Europäische Union sagt hier, wir wollen, wir wollen da die Soldaten ausbilden in Mali. Das heißt, Frankreich ist da nicht alleine.
8: Nein, nein, Frankreich steht ja nicht alleine und wir stehen ja in Treue fest zu Frankreich. Das hat ja der SPD-Bundestagsabgeordnete Erler gestern in einem Interview fürs Fernsehen mal betont. Man müsse in Solidarität mit Frankreich nun handeln und Frankreich entlasten, denn Frankreich ist ja dabei, einen zweiten Krieg auf dem afrikanischen Kontinent zu führen, nämlich der Zentralafrikanischen Republik. Wir wissen um die desolate Situation in Mali, wir meinen allerdings auch zumindest in groben Umrissen zu kennen die ursachen die zu diesen verwerfungen geführt haben mali ist dreieinhalb mal größer von der fläche her als deutschland auf dieser dreieinhalb mal größeren fläche leben allerdings nur ein fünftel der bewohner also fast etwa 14 millionen und die malier verdienen etwa 60 mal weniger als der durchschnittliche Deutsche verdient. Das ist also eine Frage, dass hier Entwicklungshemmnisse da sind. Frankreich ist an der desolaten Situation in Mali langfristig sowieso mit Verursacher. Kurzfristig in den letzten Jahren auf jeden Fall dadurch, dass man das libysche, Herrschaftssystem ausgeschaltet hat, libysche Waffen nun in, diesem, in der Sahelzone unterwegs sind und man weiß, selbst im 21. Jahrhundert immer noch keine klügere Antwort, als zu sagen, naja gut, die Ultima Ratio ist der Krieg und dann führen wir eben Krieg.
2: Kann Frankreich überhaupt Krieg führen? Ich meine, Frankreich Ach. hat seine eigenen Probleme im eigenen Land und Holland ist hier angeschossen, sprich er schwimmt praktisch ums Politische Überleben. Er hat hier versprochen, Atomkraftwerke abzuschaffen, aber da gibt es natürlich in Frankreich jetzt auch die Gegend, die wirtschaftliche Gegenlobby. Hat er überhaupt das Geld, hier seine Soldaten auf solche kostspieligen Aktionen zu schicken?
8: Auch da stehen wir dann wieder in Treue fest zu Frankreich. Es ist natürlich es ist schwierig und deshalb auch, auch der vermehrte, die vermehrte Suche französischer Politiker nach Verbündeten. Der Krieg kostet Frankreich täglich nach ihren eigenen Angaben, also nach nach Angaben des des französischen Kriegsministeriums, kostet täglich 2,5 Millionen. Wenn man das mal hochrechnet, dann sind wir für 2013 bei etwa einer Milliarde. Eine Milliarde, äh, das ist fast der zehnte Teil des Bruttoinlandsproduktes von Mali. Das muss man sich mal so vor Augen halten. Noch kann es Frankreich, noch tut es das, weil eben äh, langfristige Interessen dort im Spiel sind. Ähm, Weil wir, also deutsche Politiker, ein Interesse daran haben, äh, die äh, Zusammenarbeit mit Frankreich sich nicht zu verscherzen, gehen wir da nun in diesen Krieg, schicken junge Leute in den Krieg. Wir alle wissen oder wir alle können wissen, was Krieg bedeutet. Krieg bedeutet, ich habe es eingangs schon gesagt, keine Linderung des Leidens, sondern eine Verstärkung. Was wir fordern, sind zivile Maßnahmen. Wir haben eine ganze Palette von Maßnahmen, die alle bislang noch nicht eingesetzt worden sind. Und selbst heute äh, wäre es noch möglich, äh, dies zu tun. Wir können sprechen über einen robusten Boykott von Waffen, Lieferungen nach Afrika beispielsweise. Wir sehen, was diplomatisch möglich ist, wenn wir Syrien betrachten. Dort ist der Krieg zwar nicht beendet, aber selbst in dieser Situation ist es möglich, Waffen einzusammeln. Also über all diese Möglichkeiten wird nicht gesprochen, sondern es wird als letzte Möglichkeit wieder der kriegerische Einsatz so dargestellt, als gäbe es dazu keine Alternativen.
2: Wie hoch waren nochmal die Kosten, die Frankreich hat?
8: Sie werden angegeben mit 2,5 Millionen täglich.
2: 2,5 Millionen Millionen
8: Euro täglich. Und wenn man das hochrechnet, für 2013 sind wir bei einer knappen Milliarde.
2: Das heißt, man könnte tatsächlich persische Bogenschützen schicken, um die Sache unter Umständen zu erledigen. Ja. Ja. Okay, ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Ulrich Rodewald zum Stopp den Krieg in Mali. Und äh, man kann sicherlich einiges tun hier auch in Deutschland. Europa hat einen gewissen Energie, einen gewissen Rohstoffhunger und praktisch Energiesparen, Rohstoffe sparen. Das nimmt natürlich auch entsprechend Dampf, Dampf raus aus dem militärischen Engagement in anderen Ländern. Oder sehe ich das falsch?
8: Ja, nein, sehe ich ganz genauso. Natürlich. Ja, Es gibt diese Verkopplung auch von Energie- und Friedenspolitik und hier wird sie ganz besonders deutlich.
2: Ja? Dann, dann sage ich mal Danke.
8: Bitte. Schönen Dank.
4: In Wien findet am Freitag, den 24. Januar, der Wiener Akademikerball statt. Traditionell treffen sich auf der von der FPÖ organisierten Veranstaltung Rechtsextreme aus ganz Europa. Auch Mitglieder der NPD und von Pro Köln waren in den letzten Jahren vertreten. Dennoch darf der Ball weiterhin in einem der repräsentativsten Gebäude der Republik Österreichs, der Hofburg in Wien, stattfinden. Die geplanten Proteste gegen den Ball versucht die Polizei schon im Vorfeld mit Platzverboten einzuschränken. Gestern wurde außerdem ein Vermummungsverbot für weite Teile der Wiener Innenstadt verordnet. Unsere Kollegin Laura hat mit, Luke, mit Lukas und Ida vom Bündnis No WKR gesprochen.
3: Also am Freitag findet ja der Wiener Akademikerball in der Hofburg in Wien statt. Wenn man das so hört und nicht viel mehr darüber weiß, dann hört sich Akademikerball jetzt erstmal irgendwie relativ harmlos an. Aber wer trifft sich denn da eigentlich am Freitag zum Tanzen in der Hofburg?
6: Der Wiener Akademikerball gilt als Neuauflage des äh, seit 2012 aus der Hofburg geworfenen Ball des Wiener Kooperationsrings. Also der Wiener Kooperationsring, das ist ein Zusammenschluss von mehr als 20 äh, deutschnationalen Burschenschaften, Korps- und Landsmannschaften, die sich im politischen Spektrum äh, von nationalfreiheitlich, freiheitlich, deutschnational bis offen neonazistisch und rechtsextrem bewegen, wie beispielsweise die Burschenschaft Olympia. Ja, und äh, Burschenschaften in Österreich stehen allgemein für ähm, völkischen Rassismus, einen Deutschnationalismus, einen Antisemitismus und einen massiven Antifeminismus. Also Burschenschaften sind ja äh, konstituiert als Männerbünde, das heißt sie vollziehen den Ausschluss von Frauen, aber auch von ähm, nicht zertifikationsfähigen Männern, was dann in der antisemitischen Ideologie von Burschenschaften auch meistens dann ähm, Juden sind. Und ähm, es wird sich auch kein ähm, namhafter Ideologe des äh, österreichischen Neonazismus finden, der nicht aus diesem korporierten Milieu stammt. Das heißt, Burschenschaften voll, vollziehen in Österreich auch so etwas wie eine Scharnierfunktion zwischen ähm, dem parlamentarischen Rechtsextremismus, wie zum Beispiel der FPÖ, und eben dem offenen Neonazismus der Straße. Zudem ja. dient halt der WKR-Ball auch noch der hat halt über Österreich äh, raus, noch eine Relevanz, weil es ein Vernetzungstreffen ist der europäischen Rechten. Also, die FPÖ ist da ein zentraler Faktor in dieser Vernetzungsarbeit und es gab halt öfters schon, zum Beispiel wie 2008, im Vorfeld des WKR-Balls Treffen mit europäischen Rechtsparteien, die dann am Tanzparkett der Wiener Hofburg, dem repräsentativsten Gebäude der Österreichischen Republik, wo der Ball stattfindet, dann eben äh, bei diesem Tanzparkett dann seinen Ausklang gefunden hat.
3: Also, da sind ähm, quasi sowohl Erzkonservative als auch irgendwie ja eher vielleicht rechtsliberale, nationalistische Politikerinnen und so weiter vertreten. Sehe ich das richtig?
6: Genau, nicht, aber nicht nur das, sondern auch äh, zu den Gästen zählen auch äh, beispielsweise Leute von der NPD aus Deutschland, von Pro Köln aber auch ähm, von der Front National, dem Flams Belang oder zum Beispiel der russische Antisemit Alexander Dugin war auch zu Gast. Also es ist nicht nur rechtsliberal, sondern teilweise auch äh, offen rechtsextrem Publikum dort.
3: Also wenn man das so hört, dann wirkt es so, als wenn es eigentlich eine relativ heterogene Veranstaltung ist und sich da irgendwie so alles versammelt, was in Europa aus irgendeiner Richtung rechts ist. Das passt ja vielleicht auch so ganz gut zu der momentanen Entwicklung, die man in ganz vielen europäischen Ländern sehen kann, dass sich eben rechte rechtspopulistische Allianzen deutlich verstärken und da eben auch Rechte verschiedenster Couleur sich zusammentun, wo jetzt oftmals auch so die inhaltlichen Übereinstimmungen vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich sind. Aber was, was eint denn diese momentan erstarkende Rechte? oder Also jetzt vielleicht auch in Bezug auf den WKR, aber auch insgesamt auf Entwicklungen, die man gerade in Europa sehen kann. Also was sind so Hauptthemen und Standpunkte, die da gemeinsam vertreten werden?
6: lässt sich äh, allgemein schwer zusammenfassen. Aber was man sagen kann, ist, dass die die FPÖ eben versucht hat, weil die Europawahlen stehen ja an 2014, und die versuchen da eher moderatere, rechtsextreme, bis äh, rechtspopulistische Kräfte äh, für für eine gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament irgendwie aufzutreiben und versuchen auch, sich so im Zeichen eines geläuterten, moderneren, sich eher kulturalistischer gegen rassistischen, nationalistischen Parteien, auch von, von Jobbik und MPD abzugrenzen, aber ich glaube, was sie eint, ist halt eben äh, ihr Rassismus, ihr ähm, teilweise auch Antisemitismus, das ist halt unterschiedlich ausgeprägt ähm, in verschiedenen Ländern, bei den verschiedenen Parteien, aber auch äh, vor allem, also was halt bei der Europawahl eine w- wichtige Rolle spielt, eben so Brüssel als, ähm, keine Ahnung, äh, bürokratische Institution, äh, die irgendwie die europäischen Völker ausblutet und natürlich auch ein ähm, Sozialchauvinismus gegenüber Griechenland.
3: Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen spezieller auf den WKR zu sprechen. Also da wird ähm, ja von unterschiedlichen Seiten am Freitag auch Proteststanden finden, also nicht nur aus einem linksradikalen Spektrum, sage ich mal, sondern auch ja von bürgerlicheren Gruppen. Vielleicht kannst du oder könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, also weil das jetzt in Deutschland vielleicht auch nicht so stark in den Medien ist, wie diese Veranstaltung der WKR so, ich sag mal, von der Mehrheitsgesellschaft thematisiert wird in den letzten Wochen, Monaten, also was herrscht da für eine Stimmung gegenüber dieser Veranstaltung? Grundsätzlich gibt es relativ wenig gegen
0: Protest, so äh, angesichts der der Gäste, wie du gerade gehört hast. Es gibt drei Bündnisse, die gerade mobilisieren, eben zu protesten, das ist ein zweites NRWKR-Bündnis, Also wir. Die Offensive gegen rechts ist eher ein breiteres Bündnis, das eben auch im letzten Jahr zu Blockaden aufgerufen hat. Ähm, und das Bündnis jetzt Zeichen setzen, dass ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ist, aus der zahlreichen äh, bürgerlichen Organisationen, die eben seiner Kundgebung aufgerufen haben, die allerdings jetzt auch gerade äh, in der Schwebe ist, ob die stattfinden kann, weil von Seiten der Polizei eine, eine Sperrzone dort ähm, eingerichtet wurde, wo die Kundgebung stattfindet. Jetzt in den letzten Tagen hat sich die öffentliche Stimmung vielleicht auch noch mal ein bisschen verändert, eben als dieses Platzverbot bekannt wurde ähm, und eben die Versuchte Vermöglichung des jetzt Zeichenplätzen-Protests. Außerdem hat die Polizei ein Vermummungsverbot ausgesprochen, das von 15 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht am Freitag, also von Freitag auf Samstag gilt, das für neun Wiener Stadtbezirke gilt, wo eben auch viele Menschen nicht verstehen können, dass zum Schutz eines rechtsextremen Weils.
2: Solche Mittel ergriffen
0: werden, zumal es halt, äh, Minusgrade kriegen soll in der Nacht und jegliches Mitführen von zu Vermummung geeigneter Gegenstände verboten wird, was geahndet werden kann mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro oder zwei Wochen Freiheitsstrafe. Und ich glaube, es braucht in Österreich tatsächlich so krasse Meldungen, damit äh, eine Auseinandersetzung stattfindet mit Hintergründen für diesen Ball. Also vorher und auch das ganze Jahr sonst ist es,
3: Thema einfach
0: sehr unterrepräsentiert in den Medien.
3: Ja, wenn man das so hört, irgendwie Platzverbot, Vermummungsverbot und so weiter, hat man den Eindruck, dass da jetzt schon eine relativ repressive Stimmung herrscht. Womit muss man denn da rechnen, also eurer Meinung nach, wenn man vorhat, am Freitag zu der Demo zu kommen?
6: Das lässt sich schwer einschätzen, weil es auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich gelaufen ist. Also die die Polizei hat auch schon in den letzten Jahren eine klare Eskalationsstrategie verfolgt. Zum Beispiel wurden 2010 und 2011 die antifaschistischen Proteste generell verboten. Und äh, da wurden dann halt äh, versucht, auf dezentralen Aktionen zu setzen. Und äh, da gab es halt äh, große Polizeikessel und hunderte Anzeigen. Die wurden aber dann auch vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig Herausgestellt. Trotzdem verfolgt die Polizei dieses Jahr auch wieder so einen repressiven und eskalativen Umgang mit den Protesten. Und es wird sich erst am Tag selber zeigen, wie die Polizei reagiert.
0: Da fährt die FPÖ eben diesen Kurs, sich selber in die Opferrolle zu setzen und ähm, redet von den Gegenprotesten als quasi mit der SA vergleichbaren linken Schlägertrupps auf den Straßen. Setzt sich da eben wie Strache auch 2012 gesagt hat. Er könnte jetzt verstehen, was Juden und Jüdinnen in der, in der Romnacht ver äh, erlebt haben, könnte er nach den Protesten verstehen. Und das ist eben so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die die FPÖ nicht nur in Bezug auf den Ball betreibt.
6: Da ist es gerade erschreckend, dass einfach äh, diese Gewaltfantasien und wahnwitzigen Vorstellungen die die FPÖ, in Presseaussendungen und in den Medien verbreitet von anarchistischen Horden aus Deutschland und ähm Krawalltouristen, wie auch äh, massiven Ausschreitungen die am Tag stattfinden werden und so weiter, dass das halt äh, unwidersprochen äh, zuerst mal in den Medien steht. Also da steht auch äh, sowas wie die antifaschistischen Proteste, sind der Faschismus des 21. Jahrhunderts, das steht dann da unkommentiert und zudem reagiert die Polizei halt äh, darauf, dass sie so tut, als ob man das ernst nehmen äh, sollte, diese Gewaltfantasien und setzt halt eben die ganzen Vorschläge, die die FPÖ macht, zum Beispiel sowas wie ein Gefahrengebiet nach Hamburg oder so im Stil von dem hat der FPÖ bei Presseaussendungen gefordert und die setzen das anscheinend jetzt so um. Also mit so ein äh, die halbe Innenstadt ist ein, ein Sperrbezirk ähm, und, und in den neuen Wiener Bezirken gibt es ein äh, Vermummungsverbot.
4: Soweit Ida und Lukas vom NoWKR-Bündnis. Wer spontan Lust hat, sich nach Wien zu begeben, um am Freitag gegen den Wiener Akademikerball zu demonstrieren, findet weitere Informationen auf der Seite www.nowkr.at. In einem Wort NoWKR. Die Demo beginnt um 17 Uhr. Das war Fokus Europa vom Donnerstag, den 23. Januar 2014. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht euch noch einen schönen Tag und sagt Tschüss.
5: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.